0: Ein Antipolizeigesetz oder schlicht Wahnsinn, das sind nur zwei Attribute, mit denen das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz in den letzten Monaten versehen wurde. Als erstes Bundesland hatte Berlin ein solches Gesetz jetzt im Juni diesen Jahres erlassen, das die Diskriminierung aufgrund rassistischer Zuschreibung oder auch anderer Kategorien wie Geschlecht, Sprache, Herkunft und Abstammung durch die Berliner Behörden verbietet was dieses Gesetz für den Abbau diskriminierender Strukturen leisten kann und was es auch für den Rechtsschutz der Betroffenen an Neuerungen gibt, darüber möchte ich heute mit Maya Werner und Katrin Kattler sprechen. Die beiden sind äh, Juristinnen, die im Sicherheitsrecht forschen und sich im Zuge dessen auch mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz beschäftigt haben.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr heute hier seid. Ähm, bevor wir jetzt direkt uns das Gesetz näher anschauen, vielleicht noch mal ganz kurz klargestellt, bei diesem Gesetz geht es nicht um Diskriminierung durch Privatpersonen, also beispielsweise bei Diskriminierungssituationen durch den Arbeitgeber oder durch ähm, ClubbesitzerInnen, sondern es geht wirklich um Diskriminierung durch staatliche Behörden, hier jetzt in dem Fall des Landes Berlin. Vielleicht könnt ihr da direkt nochmal ganz praktisch Beispiele nennen, an was für Situationen man da denken kann. Wie kann es überhaupt zu einer Diskriminierung durch den
1: Staat kommen? Also ich glaube, so das ganz klassische Beispiel, gerade im Zusammenhang mit polizeilichem Handeln ist, wenn beispielsweise in einem Park oder am Bahnhof, also an Orten, wo die Polizei regelmäßig Personenkontrollen durchführen kann, wenn dort immer nur wieder durch die Polizei Personen kontrolliert werden, ähm, bei denen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres sonstigen äußeren Erscheinungsbild ähm, irgendwie von außen gemutmaßt werden könnte, dass die Person einen Migrationshintergrund hat. Und wenn dann eben immer nur solche Personen genau durch die Polizei kontrolliert werden. Das wäre so ein ganz klassischer Fall von Diskriminierung. Ähm, unabhängig davon, ob die Polizei das jetzt auch tatsächlich aus diesem Grund gemacht hat, also aufgrund ähm, dieses Erscheinungsbildes oder des Migrationshintergrundes, sondern einzig und allein die Tatsache, in einer Personengruppe rausgegriffen zu werden, während alle anderen nicht kontrolliert werden und dann kontrolliert zu werden, ähm, ist eben schon was, was, wenn das in der Öffentlichkeit passiert, wie beispielsweise am Bahnhof stigmatisierend sein kann und eine unzulässige Diskriminierung sein kann. Ja, genau. Und ein damit verwandtes oder ja,
2: zusammenhängendes Beispiel ist, wenn die Polizei beispielsweise nur auf Deutsch ähm, mit betroffenen Menschen spricht. Ähm, das ist eben in, in dem Diskurs oder im Verwaltungsverfahren nicht so unüblich, weil da eben im Gesetz festgelegt ist, dass die Amtssprache deutsch ist. Ähm, darauf geht auch die Gesetzesbegründung selber ein. Allerdings ist schon zu erwarten, dass sich ähm, die Diskussion ein bisschen dahingehend ändert, dass möglicherweise auch die Sprache als Diskriminierungsmerkmal stärker in den Vordergrund rückt. Ähm, Gleiches gilt für die ähm, soziale Klasse. Also etwa, ähm, wenn ähm, Alkoholverbote genutzt werden, um äh, wohnungslose oder obdachlose Menschen aus dem Stadtbezirk zu drängen, wenn die genutzt werden, dass das auch eine Diskriminierung sein kann. Das sind alles so Beispielsfälle, die eben dieses Landesantidiskriminierungsgesetz jetzt nun erfassen möchte.
0: Was ich bei dir, Maya, eben gerade so ein bisschen rausgehört habe, du meintest ja, ja, es betrifft jetzt nicht nur Fälle, in denen wirklich aufgrund der Hautfarbe eine Person Nachteile erfährt, sondern auch einfach nur herausgegriffen wird aus einer Personengruppe. Kannst du diesen Unterschied nochmal verdeutlichen? Also geht es jetzt nur um Fälle, wo der Polizeibeamte oder die Beamtin auch wirklich die, zur Begründung der Maßnahme die Hautfarbe anführt? Oder geht es da eben auch um solche Polizeipraktiken, die dann mehrere oder typischerweise Menschen of Color betreffen?
1: Ja genau, also wir würden im Recht unterscheiden zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung und unmittelbare Diskriminierung wäre genau das, was du eben schon gesagt hast, also wenn tatsächlich ein bestimmtes Diskriminierungsmerkmal wie das Alter oder die Hautfarbe oder eine, ja, Zuschreibungen über die Herkunft, wenn das tatsächlich der Grund für eine ähm, Personenkontrolle ist und ähm, um jetzt beim Beispiel Polizei zu bleiben, das gilt natürlich nicht nur für polizeiliche Maßnahmen, ähm, also wenn beispielsweise der Polizist oder die Polizistin ähm, jetzt mit einer bestimmten Hautfarbe oder einem bestimmten Alter oder Geschlecht irgendwie was verbindet, was den Polizisten oder die Polizistin dann motiviert, die Person zu kontrollieren, das wäre dann eben so eine unmittelbare Diskriminierung, also dass die Person deshalb anders behandelt wird. Tatsächlich ist das, und es dürfte wahrscheinlich auch bei polizeilichen Maßnahmen der Fall sein, also dieses direkt vorurteilsgeleitete Handeln, das dürfte wahrscheinlich eher die Ausnahme sein. Ich denke, viel praxisrelevanter ist der zweite Fall, also die mittelbare Diskriminierung. Das heißt, dass sich die, die Person also die PolizistInnen, die da kontrollieren, ähm, gar nicht so richtig darüber bewusst sind, von welchen Vorurteilen und Stereotypen, Vorstellungen ihr Handeln gerade geleitet ist, ähm, sondern ähm, ja quasi ähm, Personen einfach vermehrt ähm, kontrollieren, ohne dass sie sich über die Ursachen für dieses Handeln bewusst sind, was dann eben dazu führt, dass Personen mit bestimmten Merkmalen überrepräsentiert sind, also eben einfach häufiger kontrolliert werden als andere. Und dass wir das auch als Diskriminierung einordnen, genauso wie es das LADG tut, auch die erfassen diese Form der mittelbaren Diskriminierung, das ist auch total richtig und das trägt... Ähm, ja, das trägt eben dem Rechnung, dass Diskriminierung halt ein ziemlich komplexes Phänomen ist und sich die, die Auswirkungen von Diskriminierung auch dann zeigen können, wenn Personen eben einfach ja, überrepräsentiert sind, zum Beispiel als kontrollierte Personen, einfach eben häufiger kontrolliert werden. Egal, was für Motive jetzt dahinter stecken, auch das kann eben schon negative Auswirkungen haben, genau.
0: Wenn wir jetzt ähm, mal beispielsweise bei der Diskriminierung durch Polizei bleiben, dieser klassische Fall des Racial Profilings, der ist ja eigentlich ähm, auch nicht erst seit äh, ein paar Monaten in der Debatte, sondern ja, wird schon länger von ähm, Betroffenen immer wieder kritisiert und auch in der Rechtswissenschaft eigentlich schon als verfassungswidrige Praxis äh, bezeichnet. Verfassungswidrig deshalb, weil ja Artikel 3, Grundgesetz ein Diskriminierungsverbot auch aufgrund dieser Diskriminierungskategorien enthält, das den Staat und damit auch die Polizei bindet. Wieso brauchen wir denn jetzt überhaupt noch ein Landesantidiskriminierungsgesetz, das zusätzlich
1: noch einmal dieses
0: Diskriminierungsverbot normiert?
1: Also ich denke, ein Grund liegt auf jeden Fall darin, dass es Wahnsinnig schwierig ist, eine solche Diskriminierung, egal ob sie jetzt unmittelbar oder mittelbar ist, nachzuweisen. Einfach weil dieses, also vor Gericht nachzuweisen, dass ein Polizeibeamter oder eine Beamtin ein bestimmtes Motiv für die Kontrolle hatte, das dürfte wahnsinnig schwierig sein, solange die Person, die kontrollierende Person, das nicht einräumt. Und auch die mittelbare Diskriminierung nachzuweisen, also dass einfach Personen einer bestimmten Gruppe häufiger kontrolliert werden, auch das ist bisher faktisch unmöglich, weil es eben solche Statistiken gar nicht gibt, die man dazu nutzen könnte, einen solchen Nachweis zu erbringen.
2: Ja, und Hinzu kommt noch ein ähm, ja, sehr technisches ähm, Argument und zwar ähm, sieht das Europarecht ähm, vor, dass ähm, Diskriminierung durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ähm, unterbunden wird. Ähm, das ist schon ziemlich lange so und der deutsche Gesetzgeber hat darauf auch reagiert mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Allerdings ähm, gilt das eben nur für, also grundsätzlich nur für Private, also beispielsweise das, was du vorhin angesprochen hast, die ähm, Diskriminierung durch Clubbetreiberinnen. Ähm, die staatlichen Institutionen wurden aber nicht erfasst. Die Gesetzesbegründung geht richtigerweise darauf ein, dass es nicht ausreicht auf Artikel 3 Absatz 3. Grundgesetz zu verweisen, weil eben ähm, sowohl die ähm, Beweislastumkehr, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, als auch andere effektive Rechtsdurchsetzungsmechanismen, ähm, dass die eben nicht gegeben sind ähm, und deshalb wollte man mit dem Berliner
0: Landesantidiskriminierungsgesetz reagieren. Das heißt, auch nach bisheriger Gesetzeslage äh, könnten Betroffene dagegen klagen gegen eine solche Maßnahme auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahme oder auch sonstigen äh, behördlichen Handeln, äh, wenn eine Diskriminierung vorlag. Allerdings gibt es eben solche strukturellen Defizite noch der Rechtsdurchsetzung. Du hattest ja jetzt gerade schon die Beweislastumkehr angesprochen, das ist ein Instrument, was jetzt in dem neuen Berliner Gesetz vorgesehen ist. Was genau sieht die denn vor? Wie wird die Rechtsdurchsetzung dadurch erleichtert?
2: Ja, auch da läuft es ähnlich wie im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und da hat das bisher auch gut funktioniert, würde man sagen. Und zwar wirkt sich das so aus, dass wenn ich nachweisen kann, dass eine Diskriminierung nahe liegt, dass ich dann nicht mehr beweisen muss, dass ähm, tatsächlich aufgrund eines Merkmals ähm, diskriminiert wurde, sondern dass die Beweisheit sozusagen umkippt und die ähm, Behörde nachweisen muss, dass sie nicht diskriminiert hat. Und das ist natürlich eine ganz erhebliche ähm, Erleichterung ähm, zu, dem, sozusagen zu der bisherigen Rechtslage.
0: Das heißt, ich muss jetzt nur darlegen, dass eine Diskriminierung nahe liegt, wenn es aber immer noch keine Statistiken dazu gibt, die auf solche Diskriminierungslagen hindeuten, wie kann ich denn überhaupt dann immer noch darlegen, dass es etwas naheliegt. Ja, also es
2: bleibt natürlich dabei, dass es dann trotzdem noch Nachweisschwierigkeiten gibt. Also, wenn ich in einer Zweierkonstellation mich bewege, dann ist es nach wie vor natürlich schwierig, etwas darzulegen oder glaubhaft zu machen, wenn man es technisch sagen will. Trotzdem sieht das Gesetz einige Dinge vor, wie man es leichter gestalten könnte. Also, wenn man sich zum Beispiel so Testingverfahren anguckt, ähm, dann ist das so, die werden auch im ähm, Zivilrecht auch schon teilweise genutzt. Ähm, da geht es einfach darum, dass sozusagen ähm, mit Testpersonen versucht wird nachzuweisen, dass ähm, eine, eine Behörde ähm, diskriminiert oder zwei Menschen unterschiedlich behandelt. Und das kann dann als Indiz genutzt werden, um eben diese Diskriminierung ähm, nahezulegen und dann würde die müsste die Behörde reagieren und darlegen,
1: dass das eben genau nicht der Fall war. Ja, und ich denke im Einzelfall auch, wobei das natürlich immer, ähm, also ich bin jetzt auch immer noch bei dem Beispiel so polizeiliche Personenkontrollen, ähm, das hängt natürlich auch immer davon ab, auf welche Rechtsgrundlage die Polizei kontrolliert, aber ähm, in der Regel äh, ist die Polizei ähm, ja, an bestimmte Eingriffsschwellen, also an bestimmte rechtliche Eingriffsschwellen verbunden und wenn die beispielsweise ähm, fordern, dass ähm, erst beim, ja beispielsweise beim Vorliegen von irgendwelchen Anhaltspunkten Personen kontrolliert werden dürfen und die kontrollierte Person dann aber darlegt, dass es augenscheinlich gar keine Anhaltspunkte gab ähm, für diese Kontrolle und auch die Polizei nicht in der Lage ist zu sagen aufgrund auf, Grund, auf also äh, aufgrund welcher Anhaltspunkte sie kontrolliert haben. Ich denke, also ich würde vermuten, dass auch das so ein Fall wäre, wo man sagt, ja okay, wenn es irgendwie, wenn überhaupt gar keine Kriterien im Raum stehen, warum die Person kontrolliert worden ist. Ich denke, auch das ist ein Fall, wo es dann nahe liegt, dass vielleicht ein Diskriminierungsmerkmal tatsächlich ausschlaggebend war. Sowas zum Beispiel. Du hattest ja vorhin eben
0: auch den äh, Punkt der mittelbaren Diskriminierung, gerade durch diese, äh, bei diesen Personenkontrollen aufgemacht, die ja ähm, auf eine strukturelle Diskriminierungslage eingehen. Inwiefern kann da das deutsche Rechtsschutzsystem überhaupt Abhilfe schaffen, was ja auf Individualrechtsschutz ausgelegt ist, also dass eine einzelne Person für ihr Recht eintritt? Was, wie geht dieses Gesetz damit um, dass es eigentlich sich eigentlich um ein strukturelles Problem handelt? Ähm, ja, also das ähm, Gesetz sieht noch dass die
2: Möglichkeit der Verbandsklage vor. Da ähm, geht es genau eben nicht darum, dass jetzt für Verbände noch ein zusätzlicher Schadensanspruch oder Entschädigungsanspruch geschaffen wird, sondern das ist dann ein Verfahren, was tatsächlich von den Verwaltungsgerichten stattfindet und dann, den Verbänden die Möglichkeit geben soll, Klage zu erheben, wenn eben genau diese strukturelle Komponente angegriffen werden soll, wenn also dargelegt werden kann, dass eine Behörde, die Polizei, was auch immer, nicht nur im Einzelfall diskriminiert, sondern dass das strukturell bedingt ist. Und das ist natürlich, also jetzt nicht also nicht für die Betroffenen in dem Sinne, dass sie dann eine Entschädigung bekommen, aber doch für die gesellschaftliche Debatte und für die gesellschaftliche Wahrnehmung ein sehr, sehr wichtiges Instrument.
0: Weil damit ja eigentlich auch sichtbar wird, dass es sich bei Diskriminierung nicht nur um ein Problem der einzelnen Person handelt, sondern auch ein der gesamten Gesellschaft. Genau. Ich hatte ja ganz am Anfang schon ein paar Zitate genannt, die in der Diskussion um das äh, Gesetz gefallen sind. Die Polizeigewerkschaften haben das Gesetz ganz heftig kritisiert. Teilweise wurde schon das Ende der Polizeiarbeit heraufbeschworen. Wieso hat dieses Gesetz für so viel Empörung gesorgt?
1: Also auf den allerersten Blick, ähm, gerade wenn man sich ein bisschen so mit Antidiskriminierungsgesetzen oder Antidiskriminierungsrecht beschäftigt. Ähm, dann wirkt das erstmal gar nicht so befremdlich, weil tatsächlich bei dem, was Katrin ganz zu Beginn angesprochen hat, dass auch, oder nee, was du zu Beginn angesprochen hast, dass es ja auch im Privatrecht ähm, Antidiskriminierungsgesetze gibt, also dass man durch den Arbeitgeber nicht diskriminiert werden kann. Ähm, da war die Diskussion ähnlich. Und da haben auch Leute gesagt: so, oh nein, oh nein, das, das ist jetzt das Ende der freien Wirtschaft, dass wir nicht mehr Diskriminiert dürfen, so ungefähr. Also so überraschend ist es auf den ersten Blick gar nicht, aber klar, wenn man genauer hinschaut, ist es, wie du sagst, ist in diesem Gesetz steht letztendlich, was das Verbot der Diskriminierung angeht, nichts anderes darin, als sowieso schon es der, der, der Rechtslage entspricht. Also da wird nichts anderes irgendwie festgehalten. Ich eine große Befürchtung in dieser Debatte, was aber nichts daran ändert, dass die Diskussion trotzdem befremdlich ist, ist eben gerade diese Beweislastumkehr und ich glaube, wenn man sehr wohlwollend mit den Kritikern umgeht, dann denke ich, kann man sagen, dass die meisten da Angst hatten, dass diese Beweislastumkehr möglicherweise instrumentalisiert wird und dann eine Klageflut über die Polizei hereinbricht und ganz viele Leute anfangen, der Polizei diskriminierendes Handeln vorzuwerfen. Ich denke, das war so die Begründung, die dahinter steckt. Aber wie gesagt, meines Erachtens ist es sehr wohlwollend, weil die Kritik, also dass ein solches Gesetz, in dem letztendlich nichts anderes drinsteht, als eh schon Rechtslage ist, das Ende der Polizeiarbeit sein soll, das ist doch sehr, ja, naja, wenig überzeugend sozusagen.
2: Ja, und am Ende werden hier, glaube ich, also ähm, gibt es kaum rechtliche Argumente gegen dieses Gesetz, ähm, sondern es wird so also in den politischen Diskurs gezogen. Also wenn man sich dann anhört, dass ähm, irgendwie gesagt wird, dass, ähm, dass Polizistinnen jetzt Opfer dieses Gesetzes sind, ähm, dann ist natürlich vor allem das befremdlich, weil die Grundrechte und irgendwie auch das LADG sozusagen keine Rechte für den Staat sind, sondern Abwehrrechte genau gegen den Staat, die, also die Behörden und dann mit damit auch PolizistInnen sind sozusagen, sind in diesem in dieser Konstellation der Staat, deswegen stehen ihnen in dieser Konstellation auch keine Rechte zu. Und das sollte sozusagen, glaube ich, im, im,
1: im Diskurs ein bisschen beherzigter aufgegriffen werden. Ja, und ich denke, es hat auch einfach diese Diskriminierung und Polizeihandeln, das in einem Satz zu erwähnen, das ist, denke ich, auch etwas, was schon ganz schön so Zündstoff in sich birgt, so, weil das einfach keine wirklich keine schöne Vorstellung ist, dass Polizeibeamte diskriminieren. Und ich denke, dass dieser, dieser Vorwurf, ähm, der da reingelesen wurde in dieses Antidiskriminierungsgesetz, dass möglicherweise die Berliner Behörden regelhaft diskriminieren. Ich glaube, das ist etwas, was viel in der Politik einfach sehr aufgestoßen ist, ähm, obwohl es ja, wie wir eben schon gesagt haben, eigentlich ein, ein, etwas ist, was durch das also durch dieses LADG gar nicht es niemandem vorgeworfen wird sozusagen. Und womit vielleicht dieser
0: Vertrauensvorschuss, den die Polizei immer für sich beansprucht, auch in Frage gestellt ja. wird. Ja. Ja. ja, du hast gerade äh, eigentlich schon so ein kleines Ergebnis vorweggezogen. Also habe ich es äh, rausgehört, dass du meintest, ja, eigentlich kaum rechtliche Argumente gegen dieses Gesetz. Wäre das auch euer Fazit, dass ihr sagt, ja, also ähm, erstmal ein positives Potenzial, was in diesem Gesetz liegt, ähm, um diskriminierende Strukturen abzubauen oder ähm, hättet ihr doch noch Bedenken, was die Umsetzung oder dann auch doch ähm, partielle Ausgestaltung des Gesetzes angeht?
2: Nein, ich habe da eigentlich gar keine Bedenken. Ich finde, das Gesetz ist ähm, sehr gelungen. Es wurden ähm, ziemlich viele ähm, RechtswissenschaftlerInnen auch genau an diesem Gesetzesvorhaben über einen sehr langen Zeitraum ähm, mit einbezogen. Und das sieht man, glaube ich, an einem sehr ausgewogenen Gesetz. Das Einzige, was dahingehend natürlich ein bisschen, bisschen schade ist, ist, dass es eben nur für Berlin gilt und nicht über die Landesgrenzen hinaus. Und ja, an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch nochmal betonen, dass eben, also jedenfalls meiner Auffassung nach, der Gesetzgeber verpflichtet ist, europarechtlich. Ähm, so ein Gesetz ähm, zu erlassen. Deswegen gibt es schon aus diesem Grund gar keine Argumente dagegen.
1: Dem schließe ich mich an. Ja, dann
0: äh, denke ich, ist das ein gutes, gutes Schlusswort. Keine äh, Gründe dagegen, außer vielleicht die tatsächlich politischen Gegebenheiten in den jeweiligen Bundesländern. Ja, Maya und Katrin, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch, dass ihr heute hier wart. Und ja, hoffentlich bis bald wieder. Nicht gerne. Ja.